0: Bienvenidos, bienvenidas a La Script, el programa de cine, series y la vida en general. Recomendaciones Express. Se ha estrenado esta semana la segunda temporada de Russian Doll, de Natasha eh, león Esta. No iba a decir millennial, no, es post-millennial, porque ya está un poquito talludita para ser millennial. Eh, o sea, en la primera temporada era una serie de bucle en la que ella mm, amanecía todos los días en el su cumpleaños y moría todos los días de su cumpleaños. Y en esta segunda temporada se mete en el metro y aparece en los 80. La verdad es que a mí aparecería en el 2 de mayo, pero no voy a seguir contando otra que se ha estrenado también en HBO Max, es la tercera temporada de Barry, este actor que, bueno este asesino que quiere ser actor y mi mayor recomendación lo que más me ha interesado esta semana es eh, la, nu la nueva película, la nueva serie de David Simon que es La ciudad es nuestra es otra vez la vuelta a Baltimore, eh, muy de Wire ahora, bueno, pues está analizando eh, una banda de policías corruptos que evidentemente todo está basado en hechos reales y eh, ya sabéis lo que dice David Salmon, fuck the audience, o sea le importa un comino que seáis audiencia, eh, que necesitéis cliffhanger y tal, no, él va a su ritmo y solamente hemos podido ver la primera pero ya iremos comentándola. Tengo a mi lado a una mujer súper glamurosa yo sospecho que muy rica a juzgar por sus gafas de sol. Es Celia Montalbán.
1: Pues mira, vamos a hacer un repaso. Yo voy a hablaros así, de las series pelis y docus donde se enseña del dinero de verdad. Los ricos de verdad. Porque tú dices, ay, no sé qué serie, pues el de Modern Family, el padre... Que... No, 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 esa persona le ha ido bien en la vida. No es, no es clase alta, no son estos ricos de los que yo quiero hablar. Mm, son gente que en una cena te regala un huevo Fabergé que cuesta, no sé si 100 millones eh, cada huevo, te hablo de eso, gente que no gasta abrigo porque no pisa calle, porque ellos es como, no, yo voy de casa al chofer, del chofer al evento que vaya no necesito abrigo, yo esto lo he conocido, gente así, ¿Ah, ¿sí? eh, gente que se va a Japón a comer eh, pet globo a ver si se envenenan porque se aburren, ¿sabes? O sea, porque pueden gastárselo y porque es un mal muy grande eh, de la clase alta, que es el miedo al aburrimiento. Entonces hacen excentricidades como muy locas, porque si, eh, cuando tú ya no tienes un motor en la vida, que es conseguir cosas, eh, alcanzar objetivos… Ir en
0: metro a trabajar. Claro, ya, ya es
1: como ya no sé en qué gastarme más eh, el dinero, no sé qué mm, barbaridad hacer. La pionera para mí en la historia del derroche, de este dispendio, de esta frivolidad, es María Antonieta. María Antonieta, Ay, María y ella en una carta suya dice, mi mayor miedo es aburrirme. Pobrecita. Realmente ella era como, bueno, yo necesito comprar más diamantes. Claro, como tampoco tenía inquietudes intelectuales, ya se aburría de los bailes de la ópera, además, cara se aburría de comprarse diamantes, de renovar el palacete de verano. Entonces era como siempre esa insatisfacción oh, Pero la película permanente. de Sofía Coppola daba miedo. O sea, daba miedo. Mira, esa película, que yo eh, os recomiendo la biografía de Stefan Zweig, que te cuenta el personaje que eso es una delicia y la película de Sofía Coppola que me parece un pelín hortera Sobre, sí. no me gusta lo de la música como bueno, La es... criticaron
0: mucho porque ella misma se considera, considera... Que era una María Antonieta del cine.
1: Sí, es un, un pelín nortera, pero está muy bien contado el personaje. Sí. Y está muy bien enseñada eh, todo ese derroche. Sí. Una cosa muy bonita que dice Stefan Esbach de María Antonieta es que para ser realmente puro en tu derroche, en tu gastar, en, en esa superficialidad, tienes que ser ignorante del mundo. Tienes que ignorar por completo que hay gente pobre, que hay gente que sufre, que hay gente... Hay problemas políticos. Entonces a María Antonieta le venían a decir, eh, tienes que ser consciente de lo que está pasando en Francia la otra vez. Por favor.
0: No me, a, no me 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 me, a mí me
1: calientes la cabeza que yo tengo que comprarme otro bollo, nuevo rosa, ¿sabes? Porque estoy muy es aburrida. que era rosa, <risa> todo.
0: todo. Como era tú, rosa. eres un poco María Antonieta.
1: Yo hoy vengo un poco María Antonieta. Un poco y un poco María Antonieta. Entonces, eh, me gusta esta cosa de que tienen que ser un poquito ignorantes de, de la vida. Entonces, no se mezclan. Claro que no, porque si se mezclan y de ¿verdad? Toman conciencia de lo pues que pasa en la vida. es un paso más
0: de lo que ella ahora. O sea, ella no es una Georgina de la vida.
1: No, porque Georgina viene un poco del arroyo. sí Entonces Georgina, a mí me encanta, es, es, tiene esta cosa como más choni. Y esa gente vive el dinero de otra manera. Lo disfrutan muchísimo, pero no tienen esta cosa de verdad que a, mí, que a nosotros nos atrae cuando lo vemos en el cine o en una serie. Porque es una marcianada, es una rareza, es otro mundo. Te lleva a otra galaxia, es drogadura porque realmente te evade y te hace soñar. Porque hay gente donde no hay ni una pequeña grieta en su conciencia de esto que estoy haciendo no está bien. Porque si ya tienen conciencia, ya, ya como, por favor, Más no me series. remueva cosas. Más series. ¿Por qué nos gustan? Por eso, por ese atractivo, por ese soñar. Mi madre esto lo explicaba muy bien, que yo a lo mejor le decía, vamos a ver una peli de Ken Loach, imagínate, mi madre. Ma, yo para ver lo que veo en el barrio cada día no voy a ir al cine. Muy bien, claro, eso. claro. Esto está la versión de mi madre y luego hay una peli preciosa que me recomendó nuestro Larry La Raya, no me acuerdo del director ni nada, Preston, Larry, ¿cómo se llama el director? Preston Storches. Los viajes de Sullivan, que es preciosa, es un director de cine que dice, yo hago películas como muy blanquitas, muy de la felicidad, no sé qué, estoy harto, quiero contar una historia con conciencia social, con denuncia, los productores horrorizados, el plan. en pero ¿qué dices tú? Si además eres un niño pijo, que no sabes nada de los pobres. Totalmente. Y el tío dice, es verdad, no sé nada de los pobres. Me tengo que embarcar en una aventura y hacer una inmersión en este universo. Me disfrazo de mendigo y me voy a, pues, a vivir esta experiencia. Que hay un asistente que le dice eh, eh, disculpe, ¿por qué va así vestido? No sé qué. Y dice, Porque le cuenta el proyecto. Dice, no me parece bien, no me gusta que se burle de los pobres. Y además, con todos mis respetos, esto a los pobres no le interesa. Claro. Los pobres no quieren ver la vida de los pobres. Esto le interesa a los ricos morbosos que se acercan como si estuviesen mirando un zoológico. Entonces también yo a veces con eso es como gente de, no, la conciencia social. Digo, mira, eso se lo permite la gente que la está en una es que posición lo, en acomodada. La verdad los viajes
0: de Sullivan, que era del año 41, o sea, em empezaba la guerra mundial y, y, y la ves ahora y es como si nos estuvieran
1: hablando de este momento. Totalmente actual. Total, es, que es la, la he visto película más ayer. actual
0: de, de, vamos, es brutal.
1: Entonces eso, me parece que hay un poco de eso, de superioridad, eh, de elitismo intelectual, socioeconómico, de la gente de, no, no, la, la gente quiere ver historias de gente pobre. No, la gente pobre quiere ir al cine, quiere ver una serie, una película no. porque quiere soñar, porque quiere droga De quiere hecho, evasión. es que a
0: Ken Loach no le ven los pobres, que es uno Hombre, de sus problemas pues, Las claro películas que no. de Ken Loach que tienen más eh, éxito son las comedias eh, tipo la de Cantoná la de Buscando a Eric, o sí. la de los borrachos que robaban whisky que en las que mete la comedia, porque el, el drama sí, duro... O el, el claro. pisito,
1: el verdugo claro. sabes, pues son comedias donde realmente hay un po hay una, hay un, drama social hay denuncia. ¿Sabes quién ha entendido esto muy bien? Que me encanta? Pedro Almodóvar porque él dice, yo pongo a la protagonista de mi película, de que es una fotógrafa, eh, en paro, madre soltera, de Dior, de Gucci, las sillas de su casa, que lo sé yo bien porque está buscando réplicas de 100 euros, cuestan como 2.000 pavos cada silla.
0: Bueno, estás hablando eh, de madres paralelas, sí, que y es el... verdad, que es súper heavy porque está parada y le dice Penélope Cruz a Milena Smith, ¿tienes niñera? Que es un término que yo casi me caigo. Me caigo.
1: Claro, pero es como, vale, drama social con ropita de Dior. Bueno, venga, vale, me lo como.
0: Es verdad. <risa> es un poco Podéis ver esto, Madres pero... Paralelas, que además está en Netflix, y, y paráis para ver todo el piso. Y bueno, es que yo le pregunté es que... al Modobar por esto y me dijo, y me dijo hija, qué exagerada eres. No, no De verdad, no, no. qué exagerada eres. Dice, yo me ha enseñado el piso una, una fotógrafa.
1: O sea, eh, Si sí, yo vi una chaqueta que lleva ella, Penélope, que dije, qué bonita, me suena que la he visto en el Berska. <risa> pues no, era de Dior. Claro, hombre, es
0: que las chicas de, bueno, no, de... Bueno, no,
1: es que no me parece mal, de verdad. Es como, bueno, pues todo es bonito, el arte es bonito, la decoración sí. es bonita. Bueno, es un poco frívolo, pero eh, insisto en que digo, así, sí. Vale, eh, ricos de verdad, ¿de qué hablamos? Porque tú dices, ah, tiene siete coches, tiene dos mansiones. como... No, estamos hablando de muchísimo más. Estamos hablando, por ejemplo, de La Reina de Versalles. ¿Has visto ese documental? Sí. Maravilloso. Pues es una señora que se quiere hacer la casa más grande de Estados Unidos que sea una réplica del Palacio de Versalles, pero mirando a Disneyland, porque ella, su sueño es cada noche ver los fuegos artificiales del parque. O sea, que es una choni o sea, hortera. Como, es
0: como, claro, quiere ver como, como el anuncio de Disney, ¿no? Sí, que sí. Es, ese, es ese castillo que cada empieza.
1: Cada día. Entonces, la, la directora, que me encanta esta tía, se llama Laura en Greenfield. Luego tiene otro documental que se llama Generation Wealth, que también es pues, de un libro de fotos que hizo ella de familias súper ricas en China, en Rusia. Entonces, ella, durante todo el documental de la reina de Versalles no sabe exactamente por qué son ricos, no sabe a qué se dedica al marido se entera porque luego llega la crisis de 2008 eh, la familia se va a la quiebra la casa por supuesto bueno no voy a hacer mucho spoiler por si lo queréis ver la reina de Versalles es un documental bastante alucinante de, de pero un una de las cosas que dice esta
0: directora de la reina de Versalles que me parece muy interesante es que dice que en el fondo todos haríamos lo mismo o sea que hay una o sea, que, que Joder, hay una compulsión es que
1: es... pero... y que
0: en realidad todos intentamos hacer lo mismo a diferente a nuestra escala
1: Puede ser, puede ser. Es verdad que, claro, la gente que tiene que trabajar para conseguir lo suyo no tiene esta cosa de no tiene este tiempo. Si tuviésemos ese tiempo, porque todas esas necesidades están cubiertas, pues seguro que nos daba por ser un poquito horteras, un poquito excéntricos y un poquito de me, me lo voy a gastar. También se pueden tener un poco de inquietudes intelectuales. También los hay, pero bueno. Eh, seguimos. Aprovecho, meto cuña rápido del otro documental de, de, esta, de esta mujer, de Generation Wealth, porque hay una cosa que me gusta muchísimo. Claro, por ejemplo, son familias chinas muy ricas, pero que no tienen esa familia bien, no tienen ese, esa cultura de ser rico y cómo manejarse, entonces van a clase. No me cursos. lo creo, no me lo Hombre, creo. Generation generos,
0: Wealth, ¿me lo voy a apuntar?
1: Es maravilloso, le dan cursos de cómo se pronuncia, y, y están ahí, Duche, la otra no, y Gabbana, de cómo se pronuncian las marcas, de cómo se lleva el bolso, de cómo te tienes que poner el pañuelo, cómo comerles. son ricos, pero no saben comportarse como tales, entonces imitan un poco esa aristocracia más europea y tal, y les dan clase. Entonces, ¡Qué maravilla! Es maravilloso también, Generation Wealth, de la misma directora. Claro, contaba que ella no sabe muy bien a qué se dedica este hombre, el de la reina de Versalles. ¿Por qué? Porque a los ricos de verdad no los vemos. Claro. No se mezclan, no están en ningún sitio donde vayas a ir tú. Si salen en el Ola, no son ese tipo de ricos de los que yo estoy hablando. Si enseña su o casa... O sea, el Ola no,
0: eh, no es eh, ya es. No.
1: Y aquí, esto lo explica muy bien, en Museo Coconut, eh, la serie de los chanantes. De los
0: chanantes, sí. ¿Te acuerdas que
1: hay un personaje que es Ernesto Sevilla, que se llama Zeus, que su madre es Carlos Areces y son dos pijos, pero él es como un mamarracho, un chaval así que no se entera de nada. Y un día va a su club, porque todos tienen un club, claro y Cáncer, por error plato. se mete en el comedor de clase media alta, que no es el suyo, entonces ve que tiene que elegir entre postre y café, que el aire acondicionado no está justo a la medida que ellos quieren, entonces tiene como una crisis de... No todos son como yo, no todos son como nosotros. Entonces eso es importantísimo, gente a la que tú no veas. Muy Man. importante también que no abran puertas, no, son gente que no abre puertas y que no camina. No, no se abre su propia puerta. Piensa en Succession, es intenta verdad. imaginarte a alguno de los personajes abriendo una puerta de un coche, abriendo la puerta de... Siempre hay alguien que les abre la puerta. En Succession se, en, se enseña tan bien la pasta, se enseña fenomenal. Tanto Porque helicóptero,
0: venga, helicóptero, ya, para helicóptero ya, para, avión privado,
1: eh, va, no pero, caminan. Es verdad, van en coches eh, siempre en grupo. Sí, no, en Succession no caminan y cuando caminan son capítulos en los, en los que el hecho de caminar significa algo bastante potente en la trama.
0: Sí, es que va, el patriarca va.
1: Y, y porque pues, en uno es que, bueno, no voy a tampoco contar cosas, pero esto es bastante... Eh. Me gusta Succession porque eh, no hay un ejercicio como muy elaborado y consciente de enseñar el dinero. El dinero está, es un protagonista más, pero como discreto. Sí, es, totalmente, eh, es normal. Y compra, ya sí. voy, a, voy a ir terminando, pero sí que donde me gusta, donde se mezcla muy bien y se entiende muy bien como el universo rico, el universo, el universo pobre, son en series y películas donde hay una relación entre el servicio y y los señoritos
0: o sea Downton Abbey todas estas Downton
1: Abbey pero mis favoritas son, os lo cuento rápido Truanes ah claro que eh, Paco Raval y Arturo Arturo
0: Arturo Fernández Fernández
1: se conocen en la cárcel Arturo es un señorito y Paco Raval y le dice cuando salgas de la cárcel ven a verme y el otro lo cumple entonces va a la casa del señorito y es esa relación criado-servicio-señorito. Eh, criado, Roma, que me parece es una peli donde graciosa. se enseña de una manera exquisita esa relación entre el mundo de la clase más acomodada y el servicio. Parásitos, que también lo habéis visto todos, que también se enseña muy bien los dos mundos.
0: Parásitos es una cosa, una de mis hijas dijo, mamá qué bien que vivimos en un piso porque me da mucho miedo pensar en, la, en los sótanos donde vive el servicio. <risa> esos es maravillosos claro, o sea no tenéis ca caso plonco eso pues mejor porque en la parte de abajo se esconden cosas horribles
1: y maid la asistenta que también es bueno eh, una de las personas para la que ella trabaja es una persona bastante rica pero acaban teniendo una relación bonita entonces bueno a través de esas historias me parece que sí puedes empatizar bastante es como te puede atraer todo ese universo de riqueza y no sé qué que es esta parte que decimos de evasión pero conectas bastante más con esa diferencia de clase, con esa... Y explícame social.
0: dónde sitúas tú las Kardashians y Georgina.
1: Lo tenía puesto como en realities de gente rica que, ¿por qué lo hacen? Porque esto, esta clase alta, de verdad que te hablo yo, como los de trust, no sé qué, no harían ese tipo de realities. Jamás. Muchas veces son eh, de origen un poquito choni, y entonces les vuelve locos lo de hacer esto otras veces es porque de repente el cash no está fluyendo en la familia y esto es una manera de ganar dinero, muchas veces los de Real Housewives, no sé qué, son señoras que se han separado del, del marido, muchas veces marido rico proveedor, entonces esto es una manera de, de ganar dinero de forma independiente. O sea,
0: Georgina, ¿tú crees que está ganando dinero de forma independiente? No, en el caso
1: de Georgina creo que es el supuesto este de que vienen de otro mundo...
0: Y les hace gracia. Y les hace
1: gracia y no les parece ordinario. Eh, vale. hacer este, este tipo de exhibición pública.
0: Bueno, pues Celia, muchas gracias. Voy a tirar mi camisa después de esta Tírala, eh, sección. o ya hacemos, ha yo que sé, una
1: bandera para el 8M, que también tiene un color así apropiado. No, es que ya ha pasado el 8M,
0: estamos en abril, <risa> casi ya pegando. Pero ahora otra María. Bueno, eh, le digo adiós a Celia, que es mi diosa y mi guía. Eh, Muchas gracias Celia, y adoro. seguimos con la script en la que no creas que vamos a tener solamente tu referencia, eh, hoy vamos a hablar de los ricos, quiero eh, sentar el tema, hoy vamos a hablar de los ricos y además de Celia vamos a recibir a un gurú de, de lo rico, que, de lo pijo, que es eh, Patricio Álvaro González, que es familia de Berlanga, eh, pensamos que es una especie como de sobrino-nieto del marqués de Leguineche. De, Yo estoy... Tan, claro.
1: tan enamorada de esa persona y de su personaje.
0: Pues vamos a desnudarle ahora a ver, si, eh, le vamos a quitar el batín de seda y después vamos a recibir, que ya le tengo aquí, está entrando ya por la puerta, a Javier Gutiérrez, que está en el teatro con Los Santos Inocente, Inocentes. Así que no se mueva nadie porque esto es la script. Hoy en la script hablamos de los ricos y. Eh, entonces, bueno, tengo a Javier Gutiérrez a mi izquierda ya poniendo cara de… Estoy, estoy nervioso. Javier Gutiérrez, que viene hoy a la script a hablar de los santos inocentes. Hola, Javier.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me ha gustado más lo de a la izquierda que lo de los ricos. Pues yo de rico no, no tengo mucho, la verdad. Bueno,
0: eh, no, no te presentamos como rico, que la verdad es que con todo lo que trabajas eh, algo de, de nevera tienes que tener.
2: Algo de nevera Algo de nevera, hay, algo sí, de
0: nevera tienes, eh, tienes que, que tener eh, y en realidad es una excusa eh, haberte dicho, vente a la script, vamos a hablar media hora de tu vida. Eh, siempre nos pasa que estropeamos la entrevista antes porque le digo ¿qué tal? ¿dónde estás? ¿qué haces? Y el otro día me encontré a Javier Gutiérrez en Valladolid. Era una noche mmm, lúgubre, lluviosa, y habías llenado el teatro, el Teatro Calderón de Valladolid, con Los Santos Inocentes, la, la novela de Delibes, que habéis llevado al, al, al teatro. ¿Qué hacías en Valladolid?
2: Pues eso mismo que has contado tú. O sea, eh, eh, es una locura, es una. Exactamente. Yo, yo creo que es muy osado después de una obra tan totémica como, como la de Los Santos Inocentes, que para mí es una auténtica maravilla, una de las mejores novelas escritas en castellano. Y a eso le sumas que qué difícil es que una obra cinematográfica esté al mismo nivel cuando se adapta eh, de la literatura. Y, y yo creo que la, la, la película de Mario Camus consigue eso, no con unas interpretaciones prodigiosas, del primero al último de los actores y actrices de la película. Entonces era muy osado, primero, adaptar esa novela llevarla a teatro y luego los intérpretes meternos en, en ese berenjenal, porque claro, en el imaginario colectivo de este país están los grandísimos trabajos de, de Paco Rabal, de Juan Diego, Alfredo Landa, de Terele Pave, de Atalís y de Agustín González. ¿no? Entonces, era un triple salto mortal y, y decidimos hacerlo a mí cuando Tú me... Pero eres llego...
0: pro protagonista y productor.
2: Sí, soy coproductor, somos varios, varios coproductores y cuando me llegó el, el, el texto, en un principio estuve a punto de decir que no, pero luego yo creo que era un grandísimo reto y lo que hablábamos antes, ¿no? vivimos un momento muy delicado en nuestra sociedad y yo creo que, que no está de más revisitar eh, nuestro pasado reciente,
0: Sí, porque Los Santos y, Inocentes eh, está ambientado en los, en los 60. En
2: los 60, O sea, sí. es,
0: un, es un cortijo extremeño, no se sabe dónde, ¿no?
2: Sí, bueno, linda, sí. Extremadura, Salamanca... Eh, está, está bien revisitar esto, pero sobre todo hace falta que, para quien no haya visto la película, ni haya leído la novela, que será mucha gente joven, seguro, acercar a la gente, eh, a la gente joven al teatro yo creo que es muy necesario y en estos tres días que estrenamos en Valladolid había mucha gente joven, que seguramente no había leído a, Le a Delibes o, o Sonaba o, o incluso lo habían leído, habían visto la película. Yo creo que, que no está de más revisitar eh, la obra de Delibes y, sobre todo, acercarla al público joven. Entonces, era para mí era un reto, y, y yo creo que cuando hago teatro yo creo que estoy convencido que los que nos dedicamos a hacer teatro y, y nos dedicamos a la cultura tenemos una responsabilidad en ese sentido que es llevar la cultura y en este caso un espectáculo como Los Santos Inocentes al pueblo más recóndito de nuestro país ten en cuenta que hay o sea,
0: es lo que decíamos antes, yo decía, pero porque a mí me impresionó esa cosa de ese, es una noche de galerna y, y ahí está el grupo de actores bueno eh, y jugábamos
2: en Champions League, quiero decir es Valladolid, totalmente. Teatro Calderón eh, tope, acontecimiento, un, un acontecimiento teatro cultural y teatro sí, sí, como sí. de
0: mil eh, localidades no, no, no creo que llegue
2: a las mil pero bueno sí. o sea sí. una
0: barbaridad de palcos hacia arriba mm. todo y entonces es de, es de noche acaba la función con unos aplausos brutales y vosotros os tomáis una caña y al día siguiente seguís
2: Hombre, claro. Bueno, a la noche sí. A la noche sí. Hay todo un día para descansar. No, pero te decía que creo que tenemos una responsabilidad y acercar la cultura al lugar más recóndito. Ten en cuenta que a lo mejor hay programaciones eh, anuales o semestrales. En, pongo, por ejemplo, La Solana, en Castilla-La Mancha. O cualquier pueblo de Andalucía, o de Galicia o de Asturias o de Extremadura. Que solo ven un espectáculo en seis meses. Entonces... Acercar este tipo de teatro y, y, y tener esa responsabilidad de, de no solo de que el espectador pase un buen momento, sino que reflexione y de, pueda debatir y, y podemos acercarle una novela como, o un texto como el de Delibes, y, un, y un, yo creo un espectáculo que honra la memoria de Delibes y, y lo hace desde el respeto y, y desde la admiración que tenemos a, es... al texto y, y sobre todo a la obra de Delibes, yo creo que es algo que a mí, bueno, no, no podía dejar de pasar la bueno, oportunidad. Bueno, es que
0: es muy, muy complicado porque tú haces el papel eh, eh, Paco el Bajo, que es el personaje que hizo Alfredo Landa, eh, Luis Bermejo hace azarías, el personaje de Paco Raval, eh, Pepa eh, Pedroche. Pedroche hace régula bueno, es, es todo, es una, es una familia eh, pobre sometida a la bota del terrateniente son relaciones eh, de poder durísimas, pero la primera pregunta es, vosotros eh, queríais saliros de la sombra de, de, de Landa y de eh, Raval o decías, bueno, eh, convivimos
2: con ellos. La sombra es demasiado alargada como para querer escaparse de ella. yo He de reconocer que durante la promoción a mí me preguntaban, ¿tú, tú te has inspirado en, en el trabajo de Alfredo Landa? Obviamente, yo he visto la película muchísimas veces antes de saber que iba a hacer este espectáculo y unas cuantas después de, de saber que, lo, que, que iba a hacerlo. Entonces hay un perfume, hay una, sobre todo, empaparme de no solo de la novela, sino también de la película. No, no he copiado absolutamente nada, pero sí hay un perfume, hay una esencia del trabajo de Landa, del que hacía seguramente Paco Rabal en Luis, o el, o el, el trabajo de, de Jacobo Vicenta con, con el que hacía Juan Diego con el señorito Iván, que de alguna forma ha teñido nuestro trabajo. ¿no? Pero también nos acercamos sin ningún complejo de inferioridad y, y, y sacudiéndonos un poco esa sombra alargada de la que hablábamos y, y partiendo de nosotros mismos. Quiero decir, yo hago mi Paco el Bajo. Igual que cuando he interpretado a Macbeth, hago mi Macbeth. Mm. Eh, hay unas mocles que son los actores anteriores que han hecho a Macbeth, pero yo no puedo competir con eso. Yo hago mi Macbeth, yo hago mi Paco el Bajo y me acerco, como te decía antes, con la mayor humildad, el cariño, el respeto al, al trabajo. Y estoy seguro que muchos espectadores querrán ver a, a Alfredo Holanda ahí y habrá otros que eran pues, pues prefiero el trabajo de Alfredo Holanda, pues ya está, no pasa nada tampoco. Bueno, me es... Parece, Maravilloso pues, lo que hace, lo que es hizo Landa, Raval y Juan Diego, que, y que lectura, no queremos competir claro, con ellos siquiera.
0: La lectura de hoy, eh, porque fíjate, yo estaba el otro día, estaba comentando con los compañeros que es una, es una, una m, historia perturbadora sobre las relaciones de poder. ¿Qué espejo tenemos de, en estas relaciones de poder, de sometimiento en la España de hoy? Eh,
2: mira, hablábamos hace bien poco de la gente joven. La gente joven está desnortada, ¿no? Por mucho que estudies, por muy preparado que estés, es muy difícil eh, sobrevivir a dos crisis, como la crisis de 2008 y esta crisis que ha venido eh, a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, gente muy preparada que tiene que acceder a trabajos muy... Eh, muy lamentables y, y, y en unas condiciones muy miserables, ¿no? Y sigue habiendo eh, empresarios. ¿no? Cuando digo empresarios que se me entienda, por dios, hay empresarios muy decentes y, y muy honestos y hay otros empresarios que, que machacan a los trabajadores y se valen de pues, pues eso, de la miseria en la que vivimos ahora mismo y, y del mundo tan, tan atroz que nos ha tocado vivir. Y, y, y yo hablo desde una atalaya privilegiada pero sé de gente joven que lo está pasando realmente mal.
0: Yo te miro y, y veo a Landa, a toda esa generación, y, y me pregunto, tú de pequeño, tú, tú ¿cómo veías esa generación de cómicos? Porque tú eres un cómico de carromato, muy de Fernando Gómez. O sea, eres un cómico de carromato que, que te apuntas a, a ese bombardeo que es.
2: Fíjate, María, que yo cuando llegué a Madrid yo, una de las razones por las que yo eh, decidí hacerme actor fue por el viaje a ninguna parte, porque me, 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 era como una obsesión la que yo tenía de formar parte de esa familia de cómicos, de poder eh, visitar ciudades, de evidentemente no soy gilipollas, no con ese tipo de privaciones, eh, a ser posible en unas condiciones mínimamente... Eh, bueno que se podían exigir para viajar y, y, para, y para hacer teatro pero durante muchísimos años yo nunca tuve la idea de hacer teatro ni de hacer televisión o sea, teatro, perdón, eh, televisión o cine y de hecho mmm, yo cuando llegué a Madrid eh, mi, mi objetivo era eh, vivir del teatro. Y durante muchísimos años estuve haciendo teatro. A raíz de. de me o sea, encuentro...
0: el, el, el viaje en ninguna parte. Bueno, también es que quiero un poco hacer didáctica con los eh, eh, con los espectadores y las oyentes más jóvenes. La película de Fernando Fernán Gómez, que es que es, eso, es la vida, una compañía. Eh, subida en un carromato. Eh, pasando las canutas. Que eso por
2: cierto. Eh, Ramón Barea la ha dirigido hace poco y, y, y ha subido también a los escenarios mmm, la temporada pasada, creo. Bueno, pues sí, es, es una compañía de, de, de cómicos que, que deciden um, llevar su arte por, por los pueblos, bueno, pueblos, y actuar en lugares horrendos como tabernas donde, donde les, les, poco menos que apedreaban, ¿no? Eh, entonces... Eh, hay una, hay, una, hay un espíritu romántico de aquella de aquella compañía de cómicos, ambulante, que sigue eh, perviviendo en, en mí. Eh, como te decía antes, no desde, desde las privaciones, ni desde pasarlo mal, ni. Pero sí yo considero que el teatro es algo necesario. Eh, no me considero mejor actor por hacer teatro ni por subirme a un escenario, pero sí para mí es como, como una gasolina necesaria porque pierdes un poco cuando te colocas delante de la cámara, pierdes el feedback del espectador y nunca sabes, nunca... Eh, cuando tú haces una toma es una toma en cine o en televisión que queda para siempre en el mundo del teatro una vez que tú haces una representación o estrenas un espectáculo como el de Los Santos Inocentes después de año y medio cuando terminemos la gira y estrenemos en Madrid la, eh, la función que verás tú dentro de año y medio no tendrá nada que ver al estreno de Valladolid porque va mutando, porque, porque va cambiando y porque una vez que se levanta el telón el actor es dueño y señor de la, de la creación, del proceso creativo que, que vas a ver en el escenario. En cambio, en el cine, tú sabes, o en televisión, eres pieza un engranaje que muchas veces tu trabajo se queda reducido a una sala de montaje y nunca sabes qué va a pasar. Se puede dignificar, se puede, eh, se puede elevar o incluso puede desaparecer.
0: Sí, eso lo decía Max Bonsido, que el, el, el actor eh, que odiaba la, el cine por eso, porque no le pertenecía.
2: Eh, bueno, yo es que cuando veo cuando, cuando voy a ver una película que he hecho, el primer visionado mmm, me tiemblan las canillas porque nunca sé que, va, que ha dejado el director. Y de hecho hay, hay películas en las que han desaparecido en mitad del trabajo, se ha mutilado en aras de la película obviamente… Pero, pero te quedas un poquito bueno, huérfano, desconcertado y, y, y hay, hay algo que, que, bueno, que, que en el teatro no sucede, ¿no? Que, que tú sales y el director una vez que, que, el, que, que se estrena el espectáculo tiene algo que decir, obviamente, pero ya es el actor, como te decía antes, el dueño y señor de, del, del proyecto.
0: Tú formas parte de una generación eh, muy compacta, de muy buenos actores, que además coincidís todos en los Goya. Claro, estaba el otro día repasando eh, tus eh, tus Goya, no, el, eh, la isla mínima, el autor, y luego digo, pero si es que esto siempre coincide con Javier Bardem, con Luis Tosar, con Antonio de la Torre, con Eduard Fernández, con Sergi López… Eh, es un eh, en el caso de las actrices hay de diferentes generaciones pero vosotros sois como un tapón sois una, un, sois una armada o sea tienes conexión mucha conexión profesional con tus con, con tus competidores de goya?
2: Yo tengo un conflicto con eso, fíjate, porque parece que, y de hecho hay, hay mucha crítica respecto a eso, parece que somos media docena de actores, una docena de actores que copamos absolutamente todo, todo el trabajo, todos los proyectos de cine de este país, y yo creo que no es cierto. Lo que pasa es que sí es cierto que por H o por B elegimos bien, son películas que a veces no tienen… Um, no tienen demasiado éxito en taquilla, pero sí a nivel prestigio, crítica, son proyectos interesantes que se ven y, y que hay buenos trabajos. Que coño? Entonces, contra eso es muy difícil también competir, ¿no? Pero yo estoy encantado de, de que haya otros eh, nominados en, en los siguientes en los siguientes premios Goya, en los, primer, en los premios Feroz, en los premios Todos. de la Unión de Actores, en los Forqué. Quiero decir que esto es un. Eh, eh, no es cierto que seamos media docena de, de buenos actores, hay muchísimos actores, pero sí es cierto que el trabajo llama al trabajo y cuanto más te ven, más, más te se retroalimenta de tal forma. El otro día hablábamos cuando fue en eh, una entrevista que nos hacía Carlos del Amor con, con, con motivo de, de los premios Goya y hablábamos que todos tenemos ya rebasamos la cincuentena, con lo cual antes éramos los novios… Eh, ahora somos los padres de los novios o de las novias y dentro de nada seremos los abuelos. Quiero decir, que también el trabajo en ese sentido de aquí a 8 o 10 años yo no sé si voy a seguir haciendo protagonistas en el cine o en televisión. Sí, seguramente lo seguirá haciendo en teatro. Por eso eh, cuido y mimo tanto el, el, mi, mi, mi oficio en el teatro, porque creo que al final… Bueno, es que una es, obra para
0: es, ti es un año. Es el... lo
2: que no me va a dejar. no Y, y de hecho, eh, como decías antes, eh, desde hace ya como 10 años, todos los trabajos que hago en teatro formo parte de la producción, porque quiero, estar, quiero ser… Formar parte del, del proceso de elegir el texto, de elegir el, el director, de elegir forma, eh, parte del reparto y, y formar parte activa de, de los proyectos. Y eso en el cine y la televisión, ojalá me siga pasando, como a Coronado, por ejemplo, que siga haciendo protagonistas eh, con 60 años, o Antonio Banderas, ¿no? pero pero bueno, cada vez está más difícil.
0: Eh, volvamos al, al, al pasado. O sea, tú naces en Luenco, pero te crías en Ferrol. En ferrol. ¿No tienes acento gallego?
2: Bueno, si voy allí unos días y ahora empiezo a rodar una película que dirige Quique Otero con Natalie Poza y María Vázquez y estaré allí seis semanas, volveré con, con acento. ¿Vuelves con acento? Sí, sí, sí.
0: Entonces tú llegas a Madrid con una maleta. ¿A qué estación llegas? ¿A Chamartín?
2: Hoy, ojalá llegase, ojalá llegase en tren. Llegué en autobús. Durante mucho tiempo hacía viajes interminables, como el viaje a ninguna parte. Lo que pasa es que el destino era Madrid. Desde Ferrol eran, yo creo que... El autobús salía a las 10 de la noche y, y llegaba a las 8 o ¿no? 9 de la mañana a, a Madrid. Hacíamos dos paradas. Yo viajaba de noche siempre y estuve así unos cuantos años porque yo…
0: ¿Para no pagar pensión?
2: No, no, bueno, pues porque me salía más barato, ¿no? Y porque yo, eh, cuando estuve estudiando aquí interpretación, eh, para mí no fue nada fácil. Yo me lo tuve que costear trabajando, o sea que en ese sentido… Le, le dediqué muchas horas al curro para, para poder pagarme los estudios. Al final salió bien. Para, para, para gusto de mi madre, mi madre estaba muy disgustada con ¿Ah, esto ¿sí? de que yo fuese actor. Sí, sí. Yo creo que sigue pasando, ¿eh? Da mucho susto, seguramente como padre, como madre, que tu hija, tu hijo quieran dedicarse a una carrera tan pues, inestable como, sí. como este oficio. No,
0: no me extraña. Eh, vamos, yo a mis hijas les tengo prohibido ser periodistas.
2: ¿Qué? lo vuestro también cuidado prohibición
0: total y absoluta y entonces en esa construcción de Javier Gutiérrez en, en, como eh, o sea Fernando Fernán Gómez es un, un pilar eh, no, eh, siempre preguntamos un poco cuál ha sido la, esa película o esa obra esa, esa, ese viaje solo al cine que te hace pensar eh, o, 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 al, o al teatro en tu caso que te hace pensar quiero ser eso quiero hacer eso
2: pues mira, eh, no tiene nada que ver con Fernando Fernández Gómez ni, ni José Luis López Vázquez. Fue anterior. Eh, a mí me gusta mucho la novela negra. Yo soy un gran amante de la novela negra y de hecho durante un tiempo quise ser detective privado. No, no, una cosa muy loca, muy loca. Bueno, todos de pequeños hemos querido ser algo, sí. evidentemente. Yo tenía eh, tres opciones, que era detective privado... Eh, misionero comboniano, porque estudié en, en el Colegio de La Salle y de pequeñito nos tenían abducidos con las misiones de los hermanos y había una revista Aguilucho, de los que, bueno, yo, yo estaba como, como obsesionado con la revista y quería ir a las misiones a, a, a África. Y, um, y futbolista, como casi todos los niños. Eh, entonces, en, 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 en un momento dado, eh, esos, esas eh, revistas que tenían cupones de CCC, de CEAC… Había un curso de, sí, de, de, como de curso. detective privado y yo lo rellené con 14 años. Y se presentaron dos comerciales a los pocos meses en mi casa dos señores de traje, de corbata, a hablar con mi madre para venderle el curso. Entonces mi madre, ¿pero esto tú quieres ser detective privado? Y yo, pues sí, mamá, quiero ser detective... Yo había leído ya a Andreu Martín, a Vázquez Montalbán, toda la saga de Carballo, Juan Madrid, toda la novela negra, mmm, me interesaba muchísimo. Y quería ser detective privado. Bueno, esto te lo cuento, al final no, no acabé siendo detective privado ni estudiando criminología, pero te cuento todo esto porque me gustaba mucho el mundo del, 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 de la novela negra, los thrillers y demás. Y eh, me obsesionaban dos personajes en, en la televisión, porque yo de pequeño no iba al cine. Eh, uno era el gitano que interpretaba, que interpretaba a Immanuel Arias en, en, en Brigada Central. Ah, es verdad. Y otro, John, John Don Johnson en, 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 en Miami, en 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 Miami en... Vice.
0: O sea, era <risa> una cosa... Ahora no tiene nada que ver... Eh... <risa>
2: No, era muy loco, era muy loco. Pero, pero bueno, por un lado el, el, el punto ibérico, el, el, el punto cañí de aquí y por otro lado la, so, la, la sofisticación, ¿no? el, la manera de vestir, los coches. Sí, tía, esas, ca, estos, esas chaquetas esas blancas. Chaquetas imposibles eh, sí. que parecían más los Modern Talking que… que, que, que Totalmente. Que, ¿no? Era una cosa muy loca. Bueno, pues a raíz de eso dije, hostia, me, me fijé en la interpretación… Y,
0: o sea, te fijabas, en y, la, estabas en casa viendo la interpretación. La verdad es que tu madre eh, tiene, <risa> que tenía paciencia, o sea, eh, la verdad.
2: Bueno, muy loco todo esto, pero bueno, de, de algún momento, de algún lugar tenía que surgir todo esto en la interpretación. Y entonces eh, fueron mis, mis primeros coqueteos o, 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 o yo me di cuenta que, que quería dedicarme a eso, que quería ser como esos señores que, que pululaban por la pantalla.
0: O sea, que es como entrar y salir. O sea, ¿eras consciente de que esos personajes entraban y salían?
2: No, no era consciente todavía, seguramente. No pues, estoy hablando que tenía yo a lo mejor 10 años, 11... Sí, no, no creo que tuviese más. O sea, eran
0: los principios de los. eran los 80. 80. Eran los, eh, los, los 80. 80. Bueno, el caso es que tú llegas a Madrid, a. no sé si a Méndez Álvaro todavía. Yo palos no, de la Frontera. Palos de la Frontera.
2: Todavía había no estación. No había, en era esta, estación. Tenemos una ya, María. Sí, bueno. Pff,
0: <risa> eh, no, si lo de ser abuela, yo todavía no, pero vamos, eh, tengo edad. Eh, no lo voy a decir más porque me regañan. Me dicen, siempre dices que eres mayor. Y yo, sí es que no hay problema con no, ser mayor. Nada. O sea, no, no hay problema. No, Pero me parece tan importante que alguien tan, tan visible como tú eh, haga un recorrido ¿no? para que la, la gente joven vea eh, de qué te has alimentado culturalmente, eh, cómo llegas, porque da la sensación de que tu, tu, bueno, tu contacto con el teatro así es animalario.
2: No, es anterior, es anterior. No, pero te decía todo esto, es cierto que... Me fijo en, 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 en Imanol Arias, en Don Johnson, esas series, y dices, al principio, pero realmente eh, eh, la espita para que yo dé el salto a Madrid o decida dedicarme a la actuación es el viaje a ninguna parte y ya empiezo a ver películas ya con 16, 17 años ya, cine español y, y me empiezo a fijar en actores. Yo siempre no he denostado nunca la escuela americana ni la escuela británica, pero me... me me produce cierta pena o tristeza que la gente joven se mire en el espejo americano, el modelo americano. Y yo, de hecho, cuando trabajo con gente joven, muchos no saben quién es Paco Raval, no saben quién es José Luis López Vázquez, no saben quién es José Luis Ozores, no saben quién es Agustín González, cosa que me parece lamentable, porque son grandísimos actores y es nuestro ADN, está, está en nuestra naturaleza. Y yo creo que si yo tiendo a hacer un trabajo, prefiero eh, que tenga mucho más como en, sí. en Paco el Bajo, en Los Santos Inocentes, o como cuando hice La Isla Mínima, que también eh, me fijé mucho en el areta de, del crack de, de Garci. Quiero decir que en ese sentido suelo fijarme más en, en el modelo de aquí y en nuestro espejo que en otra escuela.
0: Fíjate que estás hablando de películas que a mí me encantaría que, 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 la, que la gente joven revisitara, ¿no? porque El, el crack es, eh, que también es una película que tiene un espejo americano, pero eh, totalmente en la, en la gran vía madrileña, esta película de, de, de García de, lo, de unos 80 eh, eh, oscurísimos, y sin embargo la gente joven lo que hace es mamar mucho de las series. Por ejemplo, Los Serrano. Yo no sé si tú sabes que es que Los Serrano… Bueno, me imagino que sí, que, que, que tú eres un personaje adorado, que en TikTok hay eh, clips y clips y clips y clips. No, no sé eh, cómo, cómo te relacionas con esos fans tan jóvenes que ven un trabajo tuyo que, que a lo mejor para ti en ese momento no era tan importante o tan vital o, o pensabas que iba a durar tanto…
2: Es curioso, sí, ¿Cómo, cómo los jóvenes vuelven a ver series de pues, lo serrano o, o el barco o vuelven otra vez o el internado, series que tuvieron mucho éxito hace años pero con la oferta que hay ahora mismo en las plataformas que vuelvan a estar enganchados a series así. A mí me llama mucho la atención porque yo vivo enfrente de un colegio y hace unos meses eh, salió un grupo como de 20, 30 chavales y se volvieron locos cuando, cuando me vieron. Y yo, ¿dónde me han visto? Y era efectivamente Los Serrano. ¿Y ser qué pasó? toda una temporada entera. Bueno, es que mi personaje, Los Serrano, era un tipo bastante desagradable. Era un golferas, era un canadura Y entonces eso a los chavales yo creo les hace bastante gracia. ¿Y
0: en esa conversación te, 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 te paraste a hablar con ellos?
2: no no demasiado no no me, tampoco había mucho que hablar me dijeron oye tú eres el de los serranos, no muy bien muy bien crack o no sé qué no no, no hablamos mucho más no no, claro, no es, mucho más que debatir la verdad no
0: claro es que tú tienes esas, esas apariciones así eh, súper populares no el águila águila roja eh, y luego como un águila guay...
2: roja fíjate águila roja fue una un trabajo que a mí me dio muchísimo muchísimo más allá de la popularidad porque águila roja una serie en la yo no apostaba absolutamente nada por ella. Había una Biblia absurda. Lo que pasa es que Daniel Ecija es un hombre que sabe mucho de la ficción en este país y es uno de los grandes creadores de, de éxitos como Médico de Familia o Serrano. Eh, hizo una cosa tan rocambolesca que acabó por funcionar, pero era un tipo que era una especie de Kung Fu en la edad del, del siglo de oro, ¿no? Español. Entonces, y yo era pues, pues bueno una especie de Sancho Panza, muy pegado a la tierra, que conectó mucho con, con el público. Y a mí eso me ayudó muchísimo... Muchísimo más que lo serrano, a, a, a entender la popularidad y a manejarme con, con la popularidad. Y gracias a eso también fue cuando yo comencé a, a producir teatro y gracias a mi, a mi trabajo en la televisión mucha gente se acercó. O a sea, ¿en esa teatro. época
0: producías? ¿Qué producías en esa época?
2: Pues mira, producía en esa época Elin, una novela noruega de la que hubo película ¿Es que dirigió Andrés Lima con Carmelo Gómez. Eh, dirigí también, los o sea, produje los Macbeth con Carmen Machi, sí. que es una versión gallega del Macbeth de Shakespeare, del que te hablaba antes. Eh, bueno, produje como cuatro o cinco espectáculos durante mi periplo en, en Águila Roja, fueron siete o ocho años.
0: Bueno, es que claro, eh, tú tienes entonces una personalidad, no sé si hiperactiva.
2: <ríe> Yo soy un yonky, el curro. Soy, sí ah, eres muy yonky. Sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno, claro, ya te digo... Cuando yo
2: llego a mi casa y cuelgo el traje, quiero decir, en ese sentido es tan hasta cierto punto. Quiero decir que no, no, no soy un tipo obsesivo con, con el personaje, pero sí con el trabajo. Sí. Y, y me gusta, en ese sentido soy, soy muy de, de liana, ¿no? de, de no, no soltar una cosa para tener otra ya.
0: Pero habrá veces que te has encontrado con cuatro lianas. Sí. O sea, mano, pie, <risa> tal. Porque claro, eh, yo estaba el otro, cuando te encontré en Valladolid, digo, eh, modelo 77. Porque claro, Alberto Rodríguez, que es la, el, la isla mínima, que no sé si también fue otro hito en tu en tu carrera.
2: Sí, no, no, más. Yo creo que fue un salto cualitativo en mi carrera. Porque yo venía a hacer mucha tele mucha comedia, estaba emparentado con eso y me costaba mucho en teatro sí había hecho ya trabajos dramáticos, Argelino. Argelino o Hamelin que fue premio nacional de teatro, una obra de Juan Mayorga dirigida por Andrés Lima con Animalario y, pero sí me costaba mucho que me viesen como actor dramático en, en cualquier proyecto y y yo veía, veía películas que pasaban delante de mis ojos y decía, coño, yo podía haber hecho ese, ese personaje. Hasta que Alberto Rodríguez y, y Eva Leira y Yolanda Serrano se fijaron en mí para, para una prueba. Y, y bueno, tengo mucho que agradecer porque gracias a ese trabajo luego han venido trabajos también importantes, dramáticos, que si no, no sé qué hubiera sido mi carrera. Seguramente seguiría haciendo comedias y, y habría transitado por otros lugares que no tendrían nada que ver con la carrera que llevo ahora.
0: Eh, bueno, porque es verdad que a partir de eso también entras en la fase Goya, que, que son esas películas de prestigio, ¿no? Eh, con Cuenca, que es el autor, son eh, eh, la hija que este, este año, eh, y vas a hacer, bueno, has hecho has rodado ya Modelo 77, que también es de Alberto, Alberto Rodríguez. Eh, ¿Cómo es este director? Que también me, lo utilizo para recomendarla, que por si acaso la gente no ha seguido mucho la carrera de Alberto Rodríguez. Bueno, pero Alberto, Como estamos Alberto no en, un, solo... en una fase eh, todas las semanas, Manu, que es guionista y yo vemos las novedades y es abrumador. O sea, yo digo nunca he visto tantas cosas. Claro, o sea, tanta avalancha, tanta oferta. Intentamos parar en este programa. Claro. Lo que intentamos es parar y decir bueno que si alguien no ha visto eh, la isla mínima es la entrada a ver al mundo de Alberto Rodríguez.
2: Bueno, ya hay un, ya hay un universo Alberto en siete vírgenes, en grupo siete. Eh, incluso si me apuras en el traje un ¿no? efecto Pilgrim eh, yo creo que es uno de los directores más en forma de este país y, y como actor te coloca un lugar muy interesante porque te da muchísima información ensayas absolutamente toda la película esto es muy importante eh, cuando, cuando hay un, un dinero en la producción para los ensayos se agradece mucho y luego se nota mucho en, a la hora del, de rodar en el día a día y él ensaya toda la película eh, es un director con el que hay que trabajar desde la honestidad, no te pasa una, no puedes tirar de trucos, no, no, no le engañas, es muy listo y luego es muy trabajador y muy, muy concienzudo en lo que hace, muy profesional, muy exigente consigo mismo y con todo su equipo. Y bueno, y así le salen las películas que le salen, ¿no? O mm. sea,
0: que Modelo 77, que se estrenará en otoño, he visto, ¿Sí? es la película que ganará el Oscar en el 23, el Goya en el 23. <ríe>
2: o no no sé, no, no sé no sé qué hay, no sé qué hay para, para estrenar. Seguramente habrá muy buenas películas. Ahora mismo vi la de Jaime Rosales, ¿no? Hay, hay seguramente, como, como casi todos los años, hay siete películas que pueden optar a, a ese premio. Pero seguramente estará en, en, entre ellas porque ha hecho un grandísimo trabajo. Yo mmm, pocas veces le he visto tan contento, Alberto, con, con Juntos, el resultado, de la,
0: las el y, resultado y... de la
2: película de Modelo 77, que habla, como siempre, él y, y en eso yo creo que está algo emparentado con la isla mínima, porque además de ser un thriller hay un contexto político-social, estamos hablando de finales de los años 70, una fuga en la cárcel modelo de Barcelona, que se llama la, la fuga de los 45, y tiene que ver con el surgimiento de una coordinadora de presos en lucha, se llamaba Copel que su objetivo era dignificar la vida de los, de los presos en las cárceles españolas. No, no hay que olvidar que, que la mayoría de los presos que había en las cárceles por aquel entonces, la mayoría, no digo todos, pero una gran mayoría, eran analfabetos, era gente poco pudiente, era gente que le caían unos marrones impresionantes, por, como al lute por robar una gallina, y acababan pues, toda la vida en, en la cárcel. Qué fuerte, pues. Entonces... Habla de, de la fuga de dos, de dos compañeros, que somos Miguel Herranz y yo. Y en esa, está incluso en eso, tiene que ver con la, con la isla mínima, De ¿no? una pareja de protagonistas, sí. de dos amigos, de dos compañeros que hacen, que hacen todo, toda la película juntos. Y yo creo que va a ser una película importante el año que viene.
0: Pues jo, qué, qué ganas. Eh, nos decías que tú vas de liana en liana eh, y qué, qué, qué ves, tienes tiempo para ver series. Eh, <risa> Claro, hay muchas
2: cosas... Has o, o algo, piedra. o sea... O, o... Muy, muy poca cosa, veo, veo muy poca cosa, muy poca cosa, porque tengo dos hijos, estoy currando eh, constantemente. Me gustaría ver, la verdad es que envidio muchísimo a la gente, acabas de hablar de que, que, que es imposible ver todo lo que hay. Envidio muchísimo a la gente y me, me frustra mucho porque se habla de proyectos, de, de, de películas, de series, de... Y yo digo, ¿dónde coño saca el tiempo la gente? Porque yo... No tengo tiempo para ver casi nada, de verdad. Casi nada.
0: Bueno, normal, ¿no? <risa> bueno, ya.
2: Pero veo muy poquito, muy poquito. La o verdad. sea,
0: no, de, en el tren eh, a, de camino a Huelva y vuelta, ¿les?
2: Leo porque soy un purista. O sea, mmm, eh, yo cada vez que veo a alguien ver eh, una película o una serie en un móvil, me, me pongo de mala leche. Vaya, cada cual, que, que lo vea donde quiera y que haga lo que le dé la gana pero yo creo que a mí me, 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 me enerva un poco, me parece un poco de falta de respeto hacia nuestro trabajo.
0: Bueno, pues eh, no me arrojé. que lo vean donde... Que, que, lo vea, que, que, lo vean. Que, que lo vean, sobre todo que lo vean. Sí, y que luego lo piensen, no que también eso es bonito, eh, que las películas... Pero mira, hemos
2: hablado de la, de la, de la, de la Isla Mínima o, o, no sé, cualquier película, el del Perla, de Jane Campion, quiero decir, películas con esa fotografía... Eh, yo creo que se merece verla, si no una pantalla grande, eh, si no la tienes en casa ir al cine, yo creo que en ese sentido, igual que te hablaba antes del, de nuestro oficio, yo creo que tengo un espíritu romántico y no se puede perder eso María, hay que, hay que volver a las salas de cine evidentemente hay películas que se pueden ver en casa, pero hay otro tipo de cine que, y sobre todo que necesitamos que la gente vuelva al cine, necesitamos que no se pierda esa comunión y entiendo que después de una pandemia y de un momento tan grave como el que hemos vivido de alguna forma también hemos vendido nuestra alma al diablo, los que nos dedicamos a esto, y ahí están las plataformas generando muchísimo trabajo y, y estrenando proyectos muy importantes, pero por otro lado no hay que olvidar que hay unas salas y que hay que volver a las salas y que el cine yo creo que está hecho o se concibe para las lunas a las oscuras.
0: Sí, ese silencio, esa, ese, ese, ese reposo.
2: Hay algo de litúrgico que, sí. que, que yo me niego a que se pierda, ¿no?
0: Pues eh, nos ha encantado eh, que, que vinieras, eh, Javier Gutiérrez. Te con... Un poco a,
2: a cuadros con lo de John, Don Johnson y. Sí, porque y, y, claro, y tienes Arias? todo
0: eso, ¿no? O sea, más bien, yo, yo me y imagino Arias... a Javier eh, en, los, en el 85 con esa chaquetorras o a lo Don Johnson.
2: Y de hecho, yo cuando tenía, Ferrol, cuando tenía 15 años me gustaba mucho ir de americana, tú fíjate.
0: Bueno, pues nos quedamos con esa imagen. Eh, nos quedamos. Ahí. Muchísimas gracias por haber venido. Eh, mirar en el teatro de vuestra ciudad cuando, se, cuando aparece el carromato de los santos inocentes. Por favor,
2: no os la perdáis. Porque yo creo que... Y más ahora en este momento en el que evidentemente, acabamos de hablar de ver cine, de ver televisión, pero la experiencia en directo de ir a un teatro yo creo es algo maravilloso y, y, y los actores que, que, que interpretamos los personajes de Libes estamos felices porque decir eso está a la altura de Shakespeare, de Molière, es, y es enrevesadamente difícil aprenderse el texto de Libes, de los santos inocentes, no es lo que nos ha costado porque es, es casi castellano antiguo y las construcciones son muy, muy endiabladas. Pero vale la pena, solo por ir al teatro, porque sí. hay que volver al teatro, hay que volver al cine y más siendo un Santos Inocentes de Delibes.
0: Pues a ver quién te dice a ti que no, porque por pues nada. Bueno, pues eh, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, vosotros, eh, María, Javier, y seguimos con la script. Hoy en la script estamos hablando de los ricos, y para, bueno, para hablar de esto, hemos invitado a un hombre que es eh, crítico de cine, influencer. Eh, escritor, guionista, en fin, eh, trabaja tanto que yo diría que no tiene un duro. Eh, Patricio Álvaro González, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Estás totalmente en lo cierto, María. Sí, sí.
0: o sea, eres, eres un pijo de, de libro.
3: Auténtico de libro, venido a menos, total.
0: Bueno, vamos a ver... Eh, ¿Quién eres? ¿De dónde sales? Eh, porque de repente me dicen, vamos a entrevistar a un, so a un sobrino nieto de Berlanga. ¿Qué? ¿Eso es cierto?
3: Fíjate, qué cosa más complicada. El, el... Tiene gracia esas teorías. Eh, bueno, mi madre se casó con Jorge Berlanga, con el hijo de, de Luis García Berlanga. Y, y yo tuve la suerte, no tengo ninguna relación sanguínea, pero totalmente afectiva. Sobre todo, bueno, yo es que a Luis le conocí muy mayor, pero sobre todo con María Jesús, con su viuda. Eh, que sigue estupenda. y ¿Ah, sí? Sí, ¿Cuántos sí. años tiene? tiene? No sé si le gustaría que lo dijese, bueno, pero bueno, salió. Hicimos un reportaje, o sea que tiene 92.
0: Eso no es nada.
3: No es nada, no o sea, es, es nada. Del 29. Sobre todo cuando la. Del 30, del 30. Es del 30. Sí. Pero no, está, está bárbara.
0: Entonces. Eh, o sea, que tú eres como tu, eh, Jorge Berlanga era como tu padrastro, sí. eh, o sea, en tu stepfather, porque es que son los americanos, lo, lo tenemos mucho más asumido. Eh, entonces, eh, ¿de dónde sale tu pulsión, pija, aristócrata? Eh, ¿por, qué te has con, ¿Por qué has eh, creado este personaje? Porque Patricio, que, ya, que es un nombre precioso, eh, tú has creado el, el personaje, varios personajes. Primero cuéntanos tus personajes, para, es una presentación en sociedad en la script.
3: Eh, bueno, el primer personaje... ¿Esa es tu cámara. Esa es mi cámara. El primer personaje era un, un facha exagerado que se llamaba José Luis Expósito. De ese no, nunca han salido vídeos públicamente eh, porque era muy bestia. Era el, 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 me acuerdo que lo hacía en casa. Él Tenía otra voz así, hablaba como así, no sé qué, y me pintaba un, un bigotito. Claro, bueno, lo hacía cuando todavía no tenía ni, ni bigote yo, de verdad. Y, y a partir de ahí... Dije, esto, España no está preparada para personajes tan bestias. Y entonces me fui, lo amaneré, lo amaneré, lo, le di un punto de alto copete y de comedia sofisticada, ¿no? Que me encantan a mí todas esas no, películas. No, amor y lujo, total. Fantásticas. Y, y hice este Cayetano Sánchez de Betolaza, que. Que, que ahí está. Es un, es un Para mí es un compendio de, de gente que he conocido, de gente que me divierte, que veo por la tele y sobre todo a, a mí me encanta y se ve más en la novela que en el personaje porque el personaje a veces eh, como es, está tan expuesto y el feedback es tan inmediato, eh, a veces me controlo más. Pero en la novela, como era una cosa a largo plazo, sí que lo he me he dejado ser un poquito más bestia, más del, del, del personaje original, y un poquito más surrealista, que era el más miedo y un poquito más del absurdo, que era el miedo que tenía yo, porque digo, no sé si la gente va a entender este, este estilo de humor como de, de Edgar Neville, ¿no? de, de Don Clorato, de Potasa, de, de, de Jardiel Poncela, de esa época, que a mí me encanta, bueno, ojalá llegar obviamente a su, a su genialidad, pero, pero a mí lo que me divierte es ese tipo de humor y creo que No sé.
1: Hoy o en sea, día no, en
0: Instagram tú tienes a Cayetano Sáenz de Betolaza, sí. que para que lo veáis, porque es maravilloso la clasificación que hace de los pobres de una ciudad.
3: Por favor. Es que hay muchos tipos de pobre, claro. Tenemos el. el bueno, para mí, para la, la película ejemplar para eso, la menciono también, por supuesto, en la novela, es Milagro en Milán de Vittorio de Sica. El, el hace, hace una perfecta análisis de todos los tipos de pobres. Y a mí la que más me gustaba era una pobre que llegaba ahí a la Raval y, y lo primero que hacía era agenciarse de otra pobre que la sirviera. Y digo, ya, es que es fantástico, o sea, están, están y, y, y entonces digo, pues en este, aquí tenemos igual, no es lo mismo el pobre rumano que te vende pañuelos, que el negrito de la farola de, de, del día, que no, no sé si se pueden decir marca del supermercado. Te puede decir y... todo,
0: a ver si nos patrocinan, aunque si dices tú esto no lo sé.
3: Y que, que, que yo que sé, que el español que vende calcetines, que yo siempre digo, pero bueno, porque le dejan al español vender calcetines, que es una cosa tan desagradable, pues nadie va a comprar calcetines a un pobre, pañuelos todavía, pero calcetines es que da
0: Vamos a ver, y, eh, tú tenías de pequeñajo esa, eh, esa, esa necesidad de, de como de parodiar a los tuyos.
3: Siempre, bueno, sí. ¿Y eh, en tu casa
0: no te pegaban collejas? En plan de, Patricio, eh, ¿no te rías del tío José Luis?
3: <risa> el, no, porque tengo un tío José Luis, además. Eh, <risa> el, el, que Además, le quiero mucho, pobre, está malito desde hace tiempo. Pero... No se veía tanto como, como que me estoy riendo de, de los míos, porque además tampoco es que sean los míos directamente. O sea, las personas... Es una caricatura tan exagerada y tan... que, que al final no tiene nada que ver con, con personas reales. Pero es verdad que yo creo que a, la, a lo que es la aristocracia y la gente bien que dicen, eh, tienen más facilidad para reírse que, que, que los contrarios. ¿no? O sea, Si yo hubiese hecho un personaje que puedo hacerlo también eh, más, no sé si decir de izquierdas o, o más de… No, no se trata de izquierdas porque también tenemos la gauche divine y todos estos eh, socialistas o sea que, te queda, tienes que muchísimo, entran dentro de la parodia. Claro,
0: tienes galería, ¿eh?
3: Claro, claro. Entonces, yo creo que les, hay, les cuesta menos reírse porque, porque están un poco como por encima de todo, ¿no? Que es lo que les, lo que les distingue. Le, el, se ríen de todo porque, porque se creen que están por encima de todo y eso yo creo que es uno de los puntos claves para hacer humor con ellos y es fantástico no porque claro la gente muchas veces no entiende porque dice pero estás con uno, estás con otro, yo es que no estoy con nadie, o sea yo estoy, a mí lo que me gusta es hacer reír y, y yo obviamente todo lo que hago es porque me divierte a mí, sino no
0: Bueno, yo he visto una entrevista tuya en Gameplays que es maravillosa porque era un programa dedicado a los pijos, pijos se hace o se nace en el que hablabas de un tipo de pijo que es el de putibox y yo no he entendido nada. El
3: putibox, el PuTiBox no es una definición mía, es de, de Josie, no sé si sabéis quién es, un estilista eh, muy divertido. Estábamos en una fiesta y, y, y fui con unos amigos y me decía él, ¿cómo son tus amigos PuTiBox? ¿No? Que, les, que me, me hizo mucha gracia, verga claro, tan, tan tan como es él, tan exagerado y tan tal. Y yo creo que se refería a, pues, a esta gente que visten todos como de una manera muy... Con el chale, el fachaleco que llaman eh, los ¿Cómo se llaman? Los um, los, chinos. los chinos, pero apretados Pitillo, que le horrorizan a Josie y, 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 y que obviamente votan a Vox y que lo van diciendo y que te sacan el carnet de box a la primera de cambio. Y están orgullosísimos además. Eh, y, son, y es ese tipo que yo no sé si es tanto un pijo como, como dije que era un pijo por por decir, por rellenar el programa, pero pero yo creo que es más un, un tipo de, de, de persona y de, y de ideología que, que además cansa, cansan, cansan. Pero a Joe sí le divertían.
0: No, no, es maravillosa eh, la clasificación de putibox, lo veo clarísimamente. Eh, también, bueno, lo del fachaleco me parece una, un, una, un género en sí mismo que, sí. que pareció como una broma juvenil, pero ahora todos los señores mayores llevan fachaleco. ¿Me explicas?
3: Bueno, sí, no sé si todos los señores mayores… el, el... Ahora se ha puesto de moda llevarlo mucho por debajo de la americana, ¿no? ¿Y eso el, qué te el, parece? El chaleco. No o sé, sea, a mí me parece una absurdez. Quiero decirte, de donde esté un jersey de toda la vida, yo es que tengo trabajo con, con una amiga de mi madre que hace jerseys de Kashmir, me parecen muchísimo mejores que, que chalecos y tonterías de esas.
0: Bueno, eh, hemos, eh, eres, eres portentoso y hablemos de cine, porque tú has por estudiado, eh, y bueno, eres joven, eres muy joven.
3: Tengo 22, cumplo 23 en septiembre. O sea, eres del 2000, del 99.
0: ¿Eres del, 99. del siglo
3: pasado, aguanto. Eres todavía. del siglo
0: pasado, tienes sí. ese. Es, Te has enganchado, enganchado. ahí.
3: Enganchado. Yo tengo el sueño que no pudo hacer mi tatarabuela de vivir en tres siglos. A ver si lo consigo. Igual, igual, llego, a, igual llego a los 80 años y digo qué pereza y, y pido la eutanasia como Alan Delon. Pero, pero en principio me, me divierte lo de vivir en tres siglos.
0: Es un poco, te imaginas, eh, pero tú tienes, o sea, hay que cuidarse mucho, ¿eh?
3: Sí, sí, no, por eso yo creo que no, y además me va da a dar pereza.
0: Tú tienes, ¿no? Pero no tienes pinta de vicioso.
3: No, no no, no soy especialmente vicioso. Champán. La Champán y, y muy de vez en cuando, además. ¿Ah, sí? Sí. Madre mía. Bueno, ayer he salido de fiesta, no sé si se me nota mucho, porque fui a, fui a ver el, el Real Madrid como perdió, no soy del Real Madrid, pero bueno, yo me apunto a, a un bombardeo. Y, y como perdió, pues luego dijimos, vamos por ahí a un sitio horrible, lleno de chopet, que dice mi personaje. El
0: chopet es tremendo. Eh, eh, ¿Fuiste a un palco o cómo vas tú al fútbol?
3: No, no, jugaban en Manchester. Fui a, a, fui a un restaurante de un amigo mío ahí en, en Castellana, o sea, al lado del Bernabéu. ¿Te
0: relacionas con pijos? O sea, ¿tus amigos son pijos o son de Podemos o son de la gauche divino ¿Quiénes son tus amigos de verdad?
3: No, tengo un poco de todo. El, desde luego yo creo que mis amigos… Hombre, los, 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 es que depende de quién lo mida. Yo creo que lo, los pijos de verdad nunca dirían que mis amigos son pijos. Los, los, que, los que yo considero pijos de verdad. Y luego también es que yo he salido con, con, con unas chicas que para mí me parecen unas chonis tremendas. Nos hemos encontrado con unos canis terribles y me han dicho: ¿Y esta pija dónde va? Y digo yo: por favor, pero si esto es lo menos pijo que he visto en mi vida. Pero bueno, o sea, que por eso que el medidor al final está muy. Por, obviamente para ese señor mis amigos serían viejísimos, claro
0: bueno es que estábamos hablando antes con Celia entre lo de lo, el, la, gente, la gente bien bien los chonis o sea ahora mismo vivimos una especie de fiesta no o sea porque hay chonis que no quieren ser eh, aristócratas, o sea no quieren imitar el look aristócrata
3: eso es no parece... ha habido una traición no, porque esos me parecen los mejores y los más... O sea, a mí me parece lo que me parecía horrible es que pretendiesen ser una cosa que, que no van a conseguir ser nunca. No, no tanto aristócrata como, como es que son tantas cosas, es una manera de comportarse de, de tal... O sea, yo conozco gente que en, en el, nace, nace en un barrio humilde, tiene una, una familia humilde de toda la vida y, y ganan dinero... Y al final lo que hacen es comprarse el mejor piso del Barrio Humilde, pero siguen viviendo en el Barrio Humilde y, y con esa gente. O Qué sea coherencia, que, ¿no? Absoluta, con esa gente, absoluta. has dicho con esa gente. Claro, con, bueno, con, con, claro, con, con esa, esa gente es, de toda la vida. Con esa gente, con esa gente de toda la vida.
0: <risa> bueno, y entonces háblanos, porque eh, nos estaba comentando hoy Celia Montalbán, el, el cine de pijos, de, de ricos y tal. Sí. Pero, ¿qué ven realmente los pijos? ¿Qué series ven los pijos ahora?
3: Yo creo que ven cosas muy pereza, ¿eh? O es sea, sí, un no.
0: titular. <ríe> cosas muy
3: pereza. Sí, los, los, o sea, yo, pero porque la, gente, porque la gente en general ve cosas muy pereza. Yo, o sea, se ponen de moda unas cosas. Tienes que ver esto, tienes que ver esto. Veo eso y digo, pero qué aburrimiento. Me voy a volver, yo qué sé. Yo ahora estoy viendo Shameless, que no la había visto en, entera en su, en su día. Bueno, no ha acabado todavía, de hecho. Hiper. Y la gente pija es que no, no sé lo que ve yo creo que el se quedan viendo eh, Telemadrid las películas de vaqueros de por la tarde y 13tv y esas cosas que les ponen que a veces de repente te, de repente te ponen maravillas de, de John Ford y de el, el, ahora no me sale esta de, de John Wayne el, 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 el irlandés la, la,
0: la, ah, sí, pues, la taberra que, claro. irlandés
3: esas cosas que, les, que son fantásticas el hombre tranquilo el hombre tranquilo también claro que, que yo creo que se quedan ahí descompuestos después de la tertulia de, de 13TV y, y es lo que ven
0: <risa> o sea que no ven Succession no ven Trust
3: no además yo creo que si ven Succession les parecería una cosa dirían pero, pero qué tontería por favor si no, no somos no, esto está fatal hecho o sea, el, el, porque además, Yo Succession es de, es de verdad que no, no, no conseguí entrar en ella. Me la han recomendado mucho y siempre me dicen: No, tienes que verte la primera temporada entera y luego ya, eh, y luego ya es fantástica. Y digo: Ya, bueno, pues tengo que verme en cuatro capítulos. Yo he llegado hasta Pifostio de la, la Casa de Putas, que es un capítulo que digo yo: Voy a llegar hasta ese capítulo porque me gusta el título. Pero nada, pero no me, no me engancho.
0: Y el, el, el cine, las series aristócratas, bueno, antes era más el, el cine de James Ivory, que era la, esa, ese placer bueno, de ver. Es fantástico. Claro, ese, eh, y ahora es The Crown o Downtown Abbey. Eh, ¿Qué es lo que piensa realmente la gente bien de toda la vida viendo esas películas en, la, eh, esas en las que hay gente, aristócratas bien entre ellos más el servicio?
3: Yo creo que eso, yo creo que ese tipo de películas les encanta. Les, o sea, mi, mi abuela no es aristócrata, pero es, es fan de Downton Abbey. Yo me acuerdo desde pequeño que íbamos a ver Downton y además me cogía y me decía: tienes que ver arriba y abajo, que era una de mi época, que era fantástica. Exactamente. Y no sé qué. O sea, que, que yo creo que sí, que, que les divierte mucho y, y además es que están muy bien hechas. Y, y muy. The Crown también, también la veo mucho con mi abuela. El María Jesús, por ejemplo, él es más de escándalo. Le encanta escandal y cosas de abogados y esas cosas.
0: ¿Y eh, te sientes, o sea, te gusta tu papel de pijo? ¿O, o algún momento vas a hacer una mutación?
3: Hombre, no, no, es un personaje. Porque yo creo que estás, claro, es un personaje. Claro, no, para mí es un personaje. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que el, la gente como ve todo el rato a Cayetano y ahora cojo una story y me pongo, ¡ay, me pongo a hablar así! ¡Ay, qué cosas vas a Entonces yo creo que se creen que soy todo el rato así, pero... Pero a mí me agotaría, pero yo lo tengo tan separado en la cabeza que, que claro no me doy cuenta de que la gente solo ve, solo ve eso. Y que, claro, puede ser… Va a haber una mutación y digo, es que no hace falta mutar. O sea, yo, yo hago a mi personaje un, un rato y, y mmm, tampoco soy actor. O sea, me divierte hacer ese personaje, pero a mí lo que más me divierte es escribir. Entonces, para escribir estoy pensando todo el rato en, en todo tipo de personajes, todo tipo de, de, de clases sociales, de, de, de todo. De, de hecho, el, el, la protagonista de, de la obra de teatro que estoy escribiendo es una gitana que adivina el futuro, o sea que imagínate.
0: O sea que eres una especie de Oscar Wilde a la española.
3: Ojalá, ojalá, ojalá. El, el, mi madre hizo un montaje, mi madre hace muchos. Es la que ha hecho la portada del libro, Guillermina, Royo Villanova. Y mm, hizo un montaje de pequeño muy gracioso que estoy yo todo gordito y me metió mi cara dentro de la de Oscar Wilde y estaba. y, era, y me puso un Oscar en la mano. Entonces era. Os, eh, Patricio. Eh, Patricio Wild eh, gana el Oscar, bueno, así me, me, decía, me, hizo, me, me ha recordado eso.
0: ¿Y por qué te llamas Patricio? O sea, ¿no preferías haberte llamado Nacho?
3: No. Qué horror, Nacho, ¿no? Me da una pereza horrible. ¿Ah, sí? Sí. Pero a Patricio... mí Patricio, tampoco te creas que es un nombre muy aristocrático, como Cayetano, lo de Cayetano. Cayetano era, es un nombre de campo y de, y de gente de, de agricultores. Y de, a mí Cayetano es un nombre que no me gusta demasiado. Pero um, me gusta más Cayetana para chicas, sí, pero para chicos no... Y, y Patricio, me gusta, en mi, en mi, yo he nacido en una época que el, todo el mundo me hace la gracia de Bob Esponja y de Don Patricio, o sea, que el, el cantante, que es que ya nos hemos hasta olvidado de Don Patricio. Pero
0: Exactamente, bueno. ya nos <risas> hemos olvidado. Bueno, eh, pues Patricio, ha sido un placer eh, tremendo recibirte, nos pareces un bueno, pues eso, un personaje a seguir, eh, voy a pues, pedir a Espasa tu libro.
3: Pídelo, por favor. Por favor, ya me encargo en champán. yo a que Te lo dedico. sí, por
0: favor. Ya te, busco yo, eh, ya te busco yo por las zonas nobles de Madrid. Muy bien. Pues muchísimas Ajá. gracias.
3: Qué pena, yo quería hablar más ya de cine y de, yo qué sé, Al servicio de las damas, Historia de Filadelfia, todas esas scribble comedies de los años 30 que me encantan. Pero bueno, otro día. Otro día, pues lo que
0: podemos hacer ya es tener sección. Por favor. Y que ya podemos tener sección de aquí en adelante. Bueno, pues muchas gracias, Patricio. Eh, cerramos ya la script y volvemos la semana que viene con cine series y lo que la vida nos proponga. Hasta luego.